0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt, häng med för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna Sparpodden, ny vecka. Denna gången är det ett kärt återbesök av Peter Benson, numera chefredaktör och ansvarig utgivare på Affärsvärlden. Tack, Alex. Jättekul att vara här. Välkommen.
1: Ja. Sist du var här så var det något helt annat. Då var det en Börsplus. Då var det Börsplus, analistjänsten som vi hade kört sedan 2016 med Svenska Dagbladet och sen själva. Och Nu har vi tagit över tidningen Affärsvärlden och bytt, bytt kläder till Affärsvärlden Stas. Ja, snyggt. Så att nu, nu är det Affärsvärlden som gäller.
0: Ja, Och då blir man ju naturligt lite nyfiken. Så här, övergångar är ju alltid lite vanskliga, men har det funkat...
1: Ja, det, och det, 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 är en, och det är inte en ja-nej-fråga. Det har ju fått övergivet från andra plan så har det funkat. Ja. Men det är ju otroligt mycket att tänka på. Och vi har ju missat rätt mycket saker. Och det är fortfarande barnsjukdomar och sådana här äh. saker. Men det är superkul. Man skulle inte säga. Och, och <laughs> det går framåt. Ja. Ska man säga.
0: Nej, men det, det här är ju jättekul. Men så här, berätta lite om affärsvärlden. Hur kommer det sig att. Ni tog över den och vad innebär det? För det, ju en, det finns ju en lång historia bakom den. Det finns här, en
1: jättelång här. historia och vi kan börja redan 1901 då Färsvar grundades. Eh, och den har sedan dess, då i snart 120 år, varit räknats som Sveriges liksom, ledande ekonomimagasin. Eh, och, eh, någon gång på 50-60-talet så fick den en stiftelse som huvudman, alltså som, som yttersta ägare av så att säga, varumärket. Eh, och den här stiftelsen. Eh, har då haft ett antal olika så att säga, operatörer som har skött tidningen och förvaltat tidningen och liksom drivit verksamheten och nu har vi trätt in och blivit eh, de som har anförtrotts att ta över tidningen och driva den framåt så att vårt, 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 vårt uppdrag är att fortsätta göra Sveriges bästa ekonomimagasin och sen göra det ännu bättre och vi tillför då ganska mycket analysperspektiv eh, på det hela ja. Och så, det, så det kommer vi öka. Eh, det är exakt på. Med. Och det
0: är det många har verkligen uppskattat, mig inklusive med börsplus, all den analys som sker. Det kommer att fortsätta och det kommer att skalas upp.
1: Ja, absolut. Alltså det, det, det kommer att vara en mix av väldigt mycket analys men sen så också mycket då intervjuer, granskningar, ja. reportage och ja. annat, liksom, om vi kallar för, magasinmaterial. Ja, mycket bredare ja, exakt. Magasin än Och allt eh, eh, Allting ska kunna kommun, eh, konsumeras digitalt. Man får e-post med analyser. Det kommer att funka precis som man har gjort med Börsplus tidigare, att det är en digital upplevelse, men sen kommer det då finnas ett pappersmagasin som man får här i brevlådan som prenumerant. Just det, och det
0: här är väl den nya varianten för er som skickar in på videon. Ja, exakt. En designad upplagan.
1: Ja, vi har gjort en ny hemsida och en ny design på papperstidningen och vi kommer finslipa det här, men det känns jättekul att vara igång med lite nytt. Ja. Affärsvärlden har inte kännetecknats av super mycket förändringar genom åren och och vi är rätt konservativa på vissa sätt. Så, att, så att vi, vi gör en. Vad heter det? Eh, försiktig ansiktslyftning. Kan man säga. Ja, okay. ja. Snyggt. Ja, annars är
0: ju det alltid lite sådär när det kommer in någon och ska andra logga direkt. Mm. ja Nej, det får vi inte göra. Men an mycket annat får vi ändra. Ja, okay. ja. ja Men det är bra. Det känns mm. jättekul. Och det känns på dig som att det här är ett härligt steg framåt. Mm. ja men Det känns jättekul.
1: Det, det... Även om det
0: kanske varit lite vingligt nu då de här senaste veckorna. Ja
1: det är ju fascinerande Gör också att göra det samtidigt som, som världen äh, <laughs> råkar ut för det mest dramatiska som har hänt på väldigt lång, lång tid. Liksom.
0: Ja. ja men på tal om det där coronan som slog det. oss lite C-ordet. Ja vi, vi missade ju den när vi satt här precis på nyårsdagen och poddade sist. Ja just det. Det gjorde vi. Jag tror att en del lyssnare kanske är lite missnöjda att vi glömde nämna den där. För den mm. definierade ju lite året. Ja, det kan man säga. Men vi pratade i decenniet, to be fair. Ja. Så att, uh, vi var ju någonstans ute där mot slutet 20-talet. Just det. Vi, vi har fortfarande möjlighet att få till de där mm. prediktionerna.
1: Ja, nej, Det är, är anmärkningsvärt så mycket som har hänt på kort tid. Så kan man väl lugnt säga. Ja,
0: Men ur er då som jobbar med aktieanalys. Och, jag menar, ni sitter ju och, och försöker förstå bolagen betydligt mycket mm. mer än omvärldsfaktorerna. Mm. Sådär. Men äv, även om omvärldsfaktorerna nu påverkar ju bolagen i det här fallet väldigt, väldigt mycket. Såhär, hur, hur tog ni emot hela corona coronakraschen eh, om, om man säger så ur ett börsperspektiv?
1: Ja, nej men... Både bra och dåligt. Eh, generellt är jag väl ganska missnöjd. Men, men om vi börjar med det bra då, som dessutom kom först var att vi var rätt tidiga med att uppmärksamma att det här är något som, som, som finns på kartan och riskerar att bli väldigt, väldigt mycket större än vad börsen har tagit höjd för. så Vi hade en podcast i början av februari, tror jag, mm. eh, som vi kallade för corona där vi liksom lyfte att det här är antagligen väldigt underskattat av marknaden och att det, det, eh, det kan bli väldigt stort, helt enkelt. Eh, men sen så tänkte vi inte så mycket mer på det och sen så in i mars eh, så... Eh, det var nog först in i mars då vi kände att vi måste, nu måste vi verkligen lyfta blicken från bolagsanalysen. För vi lever ju väldigt mycket med bolagsanalys. att liksom, Omvärlden har man en hygglig förståelse för och sen så sitter man och dyker ner i bolagen. Liksom, hur, hur ska det gå för det här bolaget och den här branschen och såna här saker. Men med corona så blir det ju tvärtom att bolagsanalysen är nästan helt oviktig utan då blir det bransch och värd. Mm. Och det tog lite tid för oss att göra den omställningen och så gjorde vi ett grepp där vi gick igenom 50-60 analyser och bara rev upp alla våra gamla liksom förväntningar om framtiden och liksom försökte liksom nollställa räkneverket vad det gäller liksom hur, vad vi, vad vi, hur vi ser på saker. Ja. Och det där var rätt... Eh, och Då var vi väl, kort väl sagt extremt brutala, tyckte vi då, mot vinstförväntningar och sådana saker. Vi tänker att det här finns ingen anledning att, att eh, smådutta lite. För det som, det som analytiker på banker generellt sett hamnar i, det är att de sitter och småduttar. De säger att har inte har full information, då låter de gamla estimaten ligga kvar. Eh, och sen så kanske vi sänker med 5-10 procent i taget. Liksom. Man, man tar det väldigt lugnt för att, av olika skäl. Det finns liksom institutionella skäl till det och det, det tror vi är fel approach så att vi var väldigt brutala men sen så gick vi skulle jag säga rätt fel i liksom slutsatser om aktier. Ja, men för när vi pratade brutala
0: var det liksom halverade vinsttillväxt eller till och med halverade vinster
1: så det är negativt. Nej, ja, jag tror inte ens vi, i de flesta fall så brydde vi oss sig inte om vinsterna alls. Vi menar att det har ingen betydelse om det handlar på plus eller minus för 2020 i princip mm. utan det man ska fundera på är så här eh, om omsättningen 2019 var 100 så att säga index ska den ner till 80, 70, 60, 50. Hur mycket ska omsättningen ner här nu? Mm. Och, och så får man fundera på vad händer med, 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 med finanserna. Så det handlar liksom bara om att överleva 2020. Ja. Det enda testet för 2020 det är inte vinsttillväxt eller vinst och sånt där, det är så här klarar jag det här utan ny emission. Och sen Tänker man så här, okej, okay, hur blir 2021? Hur blir 2022? Och det är också hopplöst svårt för det är så mycket vi inte vet. Men då kan man åtminstone skissa på någon typ av vinster ja. och någon typ av sådana här saker. Så att, så att, Men
0: då, då var ni i ett ganska brutalt läge. För att allting var så... Det var så nytt och man kunde inte förstå vad det här skulle leda till. Men skulle ni säga att ni är fortfarande i det ganska brutala omsättningsantagandet? Att... För det är ändå så här, nu om man kollar några månader in i coronakraschen så är det ju en hel del bolag som har kunnat behålla eller till och med öka omsättningen. Några har tappat den jättemycket givetvis. Mm. Äh. Men nu har det blivit väldigt slagiga utfall.
1: Jag, vi, vi, vi ser det fortfarande som att man ska vara jättebrutal i förväntningarna på bolagen för att det, det finns ingen anledning att vara det. Jag menar, nu har vi sett Q1-siffror och i många fall så är det kanske bara de sista två-tre veckorna på Q1 som har varit färgade av coronan. Och I många verksamheter så är det så att man har en orderbok och en ledtid. Så att, så att om, om, om beställningarna går ner på noll i mars så kanske du ändå har en bra marsmånad för att under mars så levererar du det som kommer in i februari eller januari eller vad som helst. Mm. Så att q 1 känns inte speciellt viktiga heller egentligen, om vi har generellt sett. Sen är det väldigt olika från bolag till bolag. Utan det som kommer att bli testet blir Q2-siffrorna. Eh, och då kan vi se nästan vad som helst, kan jag känna. Yeah. Eh, eh.
0: Men vad som helst, de som har nu klarat sig ganska väl, finns inte anledning att tro att de kommer att fortsätta klara sig väl? Ja, men du pratar aktier eller du pratar bolag nu? Uh, bolag, bolag skulle jag säga. Alltså Bolagen säger uh, ICA Axfood ja, 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 eller absolut. liknande. Nej, men, ja, men visst. Nej, men, uh, Och där de som har slagit hårdast, hotell, flyg. Ja, de, de, man flyger ja. fortfarande inte. Ja. Nej
1: men absolut. Den här branschvisa analysen är ju ingen raketforskning egentligen i de Nej. flesta fall. I de flesta fall är det väldigt straightforward. forward. Jag menar hotell hopplöst, flyg fruktansvärt eh, toapapper jättebra. Alltså, <laughs> I de flesta fall är det ganska enkelt. Sen, är, sen blir det den här liksom, aha, hur mycket är inprisat hur lång var i de här effekten vad händer sen. Mm. Eh, och den är ju hyperintressant. Jag menar, ska vi varaktigt resa mindre så har det jättestora konsekvenser. Men vi kanske inte att det kommer bunkra toa papper och så vidare. Alltså, den frågeställningen är ju superintressant. Eh, sen, sen med, med bolagsanalysen så ser inte jag så stor risk med att vara väldigt negativ om hur det kommer gå 2020. Och vi är även rätt negativa till 2021 och 2022. Alltså det blir, det blir inte någon sån här superåterhämtning att vi är tillbaka på 2019 års nivå för en kanske 2022-2023 bästa fall. Så det är, liksom, det är en rejäl lågkonjunktur vi pratar om.
0: Och då, då pratar vi bolagsnivå fast aggregerat upp på sig hela svenska. Ja,
1: exakt. Men sen så har vi då aktierna som är den här, den här ännu svårare nivån. Vad ja. ska hända med aktierna? Och, 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 och där, tog det, där tog det oss på sängen hur snabb återhämtningen blev. Ja, den här uppstötsen ja. som vi fortfarande befinner oss ja, i. Att Nasdaq är på plus i år är ju liksom bara helt enormt. Ja. Och att väldigt stora kategorier av index är ju nära noll liksom. mm. bara ner marginellt.
0: Ja. 10% är ju svenska börsen ungefär nu ner. och det är, ju ja. inte,
1: det är ju inget krisår. Det har ju funnits många sådana år tidigare. Ja, nej men det, det skulle ju kunna vara det, har ju, mm. det kan ju vara på precis vad som helst. Någon, ja. Någon, någon centralbankschef som harklar sig eller någon idé om någon liten, liten svacka i Kina då kan ju börsen gå ner 10-15%. Mm. Så att det är ju ingenting om vi jämför med magnituden av eh, dramatiken som vi ser liksom, i, i omvärlden. Men, men så att, v, 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 vår farhåga eller förhoppning beroende på hur man ser det är väl att centralbankerna öser på så pass mycket pengar på det här och, och, och att de pengarna i stor utsträckning liksom tar vägen in på tillgångsmarknaderna Så man kan få pressade vinster men som får väldigt höga multiplar. Ja. Och då kan börskurserna de kan de vara lite vad som helst. De kan vara lite ner eller lite upp eller mycket upp. Eller... Ja, men för det känns som att det är den
0: absolut tydligaste eh, anledningen mm. till varför börsen har stöttat tillbaka så mycket. Det är de enorma stimulanserna. Och den, det absolut enklaste sättet att ta del av det är att äga finansiella tillgångar. Ja. Alla de mm. triljoner dollar som mm. har tryckts ut.
1: Mm. Och jag tror att det finns många saker som samverkar här. Jag tror att det finns en, en mycket större oro för inflation eh, hos jättemånga investerare och sparare som man inte riktigt vet vad man ska göra av. För, men men då, då, då är det lätt hänt att man köper aktier. Mm. för att alla köper inte guldfalla pengar det är inte så, det är inte så folk funkar eh, eh, och, och då är det ändå så att, att eh, aktier är någon typ av långsiktig inflationshedge ändå och sen så finns det många andra effekter till exempel bara att det finns pengar i systemet eh, eh, och tänker man in på lite olika scenarier så är det ganska många scenarier där, där, där aktiemarknaden inte är det sämsta stället att vara på för att skulle det bli Ja, men skulle det bli goda tider igen, ja toppen. Skulle det bli jättedåliga tider, ja då kommer det kanske vara ännu jobbigare att vara obligationer eventuellt om man tänker sig, till exempel i Europa kan du ju ha... Ja, just det. Alla eh, skulderna. Ja, alltså en, en eurokris 2.0 mm. till exempel.
0: Men okej, okay, bolagen då ur, ur ert perspektiv, det kommer att ta två, tre år innan vi är tillbaka. Det är ju vad man kallar för någon form av L-återhämtning. Ja, ja, kanske Långsam, det. lite lätt, uppåtlutande ja. l Äh, inte den här V som alla hoppas på mm. önskar, som också, sett ut ett börskursperspektiv, mm.
1: ser ut som att vi får. Ja.
0: Men, men vad ska hända med aktierna då om nu inte. När det... ska komma tillbaka?
1: Det... Ja, fast Det skulle kunna bli börs... börsen skulle kunna vara ett V om du på de här lägre vinsterna har en hyggligt hög, hög multipel. Ja. Så att om vinsterna är ner, säg att vinsterna om två år fortfarande är ner 10-20% och sen har du 10-20% högre multipel. Ja, då är, ju, då är ju börsen inte så dålig ändå. Liksom. Nej.
0: Och bara ser man än så länge så ser det ut som att, att börsen tar den vägen. Bara sett till P-talsmässigt mm. vad analytikerna tror framåt så är vi uppe på i princip samma värdering som vi var i februari. Mm. Börsen handlar väl kring P15-16. Ja,
1: just, just det. Och det, 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 det kan bli ännu högre värdering. Exakt, det är ju inte så där galet dyrt.
0: Men, men det är ändå samma värdering som vi var i tidigare. Innan kraschen, och det har ju mycket att göra med att vinsterna har gått mm. ner, eller åtminstone
1: estimaten för mm. vinsterna framåt. Men då, då var ju Jag Fed till exempel i ett läge att man, ja. man, man om något pratade om att få upp räntan. Mm. Och, och nu börjar det prata om att det kanske ska ha minusränta i USA också. Eh, och det har ju verkligen bara den här senaste veckan spekulerats ganska flitigt om det där. Ja. Och, och då, då ställs alla så här värderingsfrågor på sin spets. Eh, man går in i någon slags liksom hallucinogent tillstånd, hur säger man det? Hallucinatoriskt tillstånd, liksom. för att nära noll i ränta eller låg ränta låg avkastningskrav, då blir det liksom eh, eh, då kan tillgångar som uppfattas som säkra kassaflöden de kan vara värda nästan hur mycket som helst. Liksom. Ja. Eh, och har du, till, har du lite tillväxt i den här miljön, då kan du också vara värd nästan lite li, li, hur mycket som helst. Och det är ju det vi ser kanske med teknikaktier till exempel. Ja, för det är de som har gynnats av det här. De som
0: redan var på en digital, digital bana och har nu fått visa framgången och visa att de kan behålla omsättningar och behålla verksamheterna rullande ganska väl. Men det är ju i många fall de bolagen som inte heller visar särskilt mycket vinst på sista raden.
1: Nej, Nej men man tror ju att de bygger någonting för framtiden om det är ett Amazon eller ja. alla de här bolagen. Men vad köper spararna hos nog då? Är det den typen av. Ja, det
0: är den det är också en defensiva aktie. Ja. Ganska mycket. Men det, det är också intressant. Det är rätt många som fiskar i de här absolut utslagna sektorerna. Mm. Ta ett Pandox till exempel. Ja. Hotellfastigheter. Mm. En av de mest köpta fastighetsbolagen. Mm. Intressant. Och det är jag tänker att många tänker kanske. Aktien är ju klart pressad. Mm. Men det finns ju ändå något form av realt värde i fastighetsbeståndet. Mm. Så i värsta tänkbara scenario mm. så kanske det ändå går om man likviderar det. Mm. finns tillgångar kvar. Men om de inte behöver likvideras, uppsida. Som mm. kanske kan vara ganska trevligt mm. mm. Men det är ju förutsätter ju att vi går tillbaka till något form av normalare läge. Vad gäller hotellvistelser, konferenser och liknande. Ja, det finns ju ändå den här... Det är, ju, det är många som har behövt ställa in konferenser givetvis under våren. Men det är också en hel del som har skjutit på dem mm. till hösten. Mm. Så att det ligger nog rätt mycket i pipen så att säga mm. för
1: hösten. Mm. Ja, men det blir klart att det blir en stor propenur effekt. Och det är klart att när, när, när restriktionen lättar så kommer det bli en enorm efterfrågebost. Men det är inte samma sak som att man, man, kom, man klättrar hela vägen tillbaka till där vi var. Utan nu, nu har vi halkat ut för ett gigantiskt stup och får vi en jätteboost så kanske vi ändå bara är, är halvvägs upp för det där stupet. Så den här bokstaven L tar inte en så här jättebra beskrivning kanske. Det kommer bli ett, ett ryck uppåt såklart. Men frågan är om, om, om... Ja, nu fastnar de här jäkla bokstäverna. Frågan är om vi inte ändå ska ha en ordentlig lågkonjunktur. Och, och, och då kanske... då, då men det Då räcker det inte med några kvartals liksom äh, 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 återhämtningsrallu äh, efter den här äh, liksom Marianegraven vi är nere i nu.
0: Men varför äh, eller så här, får du känslan av att börsen tror att det kommer att bli en lågkonjunktur? För det är inte riktigt det som prisas in just nu.
1: Alltså jag, jag vet ingen som, som aktivt säger att nej, det kommer inte bli en lågkonjunktur. Och väldigt många säger att det kommer bli en lågkonjunktur. Så att... Men ändå så köper vi ju tillgångar
0: hela tiden och pressar upp priserna. Ja, men, men det, det är väl det här Kanske brist på
1: annat ja, alltså, jag, jag tror Tina fortfarande är en rätt viktig figur här att, att det finns massa pengar där ute som måste ta vägen någonstans Så, så att,
0: mm, jag vet inte ja. vad jag ska säga För det är ändå en intressant observation i en vanlig krasch eller historiskt sett mm. när det blir väldigt väldigt negativa tider, då blir ju också alla typer av investerare mer restriktiva mm. Då brukar det ju vara mer återhållsamt med sitt kapital nu är det ju inte riktigt det läget vi är i. Utan många än så länge har ju sett börsen är billig, nu är det ett bra läge att köpa. Mm. Och det har ju sedan drivit upp priserna.
1: Mm.
0: Aktiviteten är ju högre än någonsin ja. på aktiemarknaden. Fler kommer in nya investerare som har fått upp ögonen för mm. börsen. Kanske har gjort en förlust i sina fonder och så vidare, men, men ser ändå, eller förstår ändå att ja, på sikt så stiger mm. det. Det är ju ett lite ovanligt scenario att att det inte är den totala paniken mm. som råder.
1: Ja. Ja, och det där tycker jag är en intressant fråga. Var det panik när börsen föll 10% om dagen några gånger här? Och eh, Det här låter ju helt knäppt att säga men, men det är klart att det var panik på ett sätt men det var också jag säga, ganska rationellt. för att Det var ju då det gick upp för marknaden att vi ska stänga ner ekonomin mer mm. eller mindre. Och, och Det är väl klart som tusan att aktierna ska ner jättemycket och om vi ska stänga ner ekonomin Helt eller delvis i ett halvår eller ett år. Eh, och det får enorma ko realekonomiska konsekvenser. så Jag tycker nog ändå att till och med den här djupaste nedgångarna ja, men det var inte så himla irrationellt som folk säger. Tvärtom, det kanske var ganska rationellt givet att det började gå upp kanske sent om sidor då, men att det började gå upp för marknaden att det här inträffar i världen och att det är liksom på riktigt. Och, och det här är ju den första eh, lågkonjunkturen Väldigt lång eller liksom kraschar på lång tid som verkligen inte är finansiellt driven. Det här handlar ju inte om toka investeringar toka låneprodukter toka skulder utan det här handlar ju om att det händer saker i realekonomin som återspeglas på finansmarknaderna medans finanskrisen eller dotcomkrisen, krisen i stor utsträckning och dessförinnan finans- och fastighetskrisen på 90-talet, det var ganska mycket finansiellt drivna problem som sen spildade över i realekonomin. Dotcom-krisen var lite både och kan vi säga. Men, 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 men här är det liksom nästan otvetydigt att det är, är realekonomin. Vi väljer att stänga ner den. Och det får inverkan på, på, på det finansiella. Och sen en annan, så här, det är också fascinerande hur många som varit duktiga på liksom då att köpa dippen. Ja. bland Nordens ja. kunder. och liksom, folk är rätt, Jag är ganska imponerad över hur, hur rationella ganska många verkar vara. Trots allt. Och inte... Ja, det, människor är komplexa. Man, man har många känslor i sig samtidigt. Men, men, men det känns inte som att det är en här panik man investerare där ute. Eller att det någonsin har varit egentligen. Nej,
0: nej det, definitivt eller ja, jo, det var ju lite panik där i mitten på mars.
1: När det var som allra värst. Jo, det är en panik. Du, måste, du, men, du inser eh, att huset brinner. Du måste ja. ut ur huset. liksom men, 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 eh, eh, men jag skulle säga att det var helt rationellt att handla ner marknaden ja. väldigt mycket. Men du är ju också följdfrågan...
0: Historiskt sett så har det varit då finansiella problem som har spilt över i mm. realekonomin. Nu ser vi ett litet motsatt förhållande. Vad händer om de här realekonomiska problemen får så pass stora finansiella konsekvenser att det i sin tur kan spilla tillbaka? Det är väl det som mm. kanske är lågkonjunkturen då. Men mm. jag bara tänker alla de här statsskulderna som byggs upp nu som mm. det är svårt att kanske peka på. Vem ska finansiera vad? Mm. Alla länder har ju kört igång enorma stimulanspaket. Mm. Och ta, ta det i kombination Med låga räntor Och sen så har vi lite såna här Mekaniska, finansiella Små krascher som oljeterminskontrakter Ja oh, hey, herregud, den lilla detaljen Som så här, vi vet ännu inte riktigt Vad det där fick Nej. för konsekvenser Det är inga enorma nedstängningar Av oljeriggar mm. Åtminstone inte vad vi hör Och det Nej, okay. har inte ännu varit så där stora Stora konkurser Men, mm. men, men, men ja, Det är inte helt säker mark ännu heller det känns som att det är lite efterskakningen. Mm. Nej men så det, jag menar bara risken är ju att vi får eh, att det här realekonomiska problemet har spilt över så mycket finansiellt mm. att det är synd du kan hälla tillbaka mm. lite kanske.
1: Ja nej men jag, 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 det är ju realekonomin man ska hålla koll på skulle jag säga alla gånger. Eh, och... och bara skita i att det är så mycket skulder och. Nej men men, men, men realekonomin är ändå viktigare det är ja. liksom men det, 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 är min, det är min uppfattning, och det är nästan en så här filosofisk, ideologisk uppfattning att, 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 att vi har väldigt mycket fokus på det finansiella. Jag tror att vi ofta har för mycket fokus på det finansiella och för lite fokus på, 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 det, på den reala ekonomin. Och nästan allting som. Nästan alla stora saker kan du liksom här tillbaka till, till det reala någonstans. Och. Det betyder inte att inte det finansiella spelar roll. och att, Det är klart att skulder spelar roll, men, men, eh, men jag tror inte att, liksom att lösningen finns i det finansiella. För det här är ett realekonomiskt problem och det, det måste lösas i det realekonomiska. Eh, men vi vet inte hur det kommer gå till. Kommer det vara så då att vi, vi har en värld som är mer, eh, mer fragmenterad, mindre globaliserad, vi ska göra mer saker hemma? Det kan ha för- och nackdelar. Det kan ha många fördelar, men, men en nackdel det kommer ha är ju att saker blir är lite dyrare och det kommer vara rätt mycket kostnader förenat med att ställa om till det här. Men, men, tror, är, det, är det
0: rimligt att tro att vi kommer att bli mer eller mindre globaliserade och mer hemmaproducerade?
1: Ja, på marginalen, absolut. Alltså, ja. om, om, om trenden har varit mot ökad globalisering så, så, så ska jag säga att den trenden är ju liksom nollad nu. Sen så är det naturligtvis. Det, det, det här är ju tusen strömmar fram och tillbaka, det är kulturellt och, och, och ekonomiskt och logistikkedjor och allting liksom, så att, men generellt sett så, så är det ju absolut så att den, den, den vågen av ökad globalisering är eh, jag vet inte om den är stoppad eller, eller är nere på liksom droppnivå eller om den har börjat vända lite men det är fortfarande så det är klart att vi lever i ett superglobaliserat samhälle, och ja. vi kommer fortsätta leva i ett superglobaliserat samhälle, men, men på marginalen ja. så kanske vi inte ökar det ytterligare och fler och fler länder kommer att tänka på så här, ja, men hur har jag det med matsäkerhet, hur har jag det med, med, med ditt och datt och, och ska, vi, ska vi inte ha en fabrik som tillverkar skyddsutrustning här i landet jo men det vore väl en bra sak och på marginalen kommer vi tänka mer och mer på det. Och sen så har vi USA och Kina då såklart. För det här handelskriget är ju inte på väg bort. Det är den jag tänker
0: att man kanske ställer om produktionerna i andra platser. Mm. Liksom förflyttade från Kina. Eventuellt då, mm. bara för att minska ner exponeringen mm. mot... Ja, men bara, bara, det,
1: bara det man tänker på riskerna förenat med, med eh, en väldigt globaliserat system. Bara det är ju liksom en... en, en en, en viktig ny insikt som, som världen har kommit till. Eh, för det har man inte gjort tidigare, skulle jag säga. utan Det här är ju en chock som väcker upp hela världen kring att, att vi kan inte ta för givet att allting alltid kommer funka och att det alltid kommer en lastbit, last, eh, vad heter det? en container från Kina med grejer som vi behöver. Nej. Vare sig det är skyddsmasker eller de här aktiva eh, ingredienserna i läkemedel eller så, massa saker. Ja.
0: Den uh, verkligheten har vi fått vakna upp till ordentligt mm. uh, under det här året.
1: Så, så att, och, och det där är ju, jag ser inte att det där är bara negativt, men, men det, det, det är ganska mycket friktion i att ställa om och det är ganska många fördelar vi har, vi har plockat hem när vi har liksom spänt den här globaliseringsbågen ja. och nu när den ska liksom, då, sluta spännas ytterligare eller kanske till och med släppas lite på då, då, då kommer vi behöva göra mer saker själva och det, det, men, men jag... det kostar. Det
0: är det jag menar. att Det kommer ju att kosta. Mm. Jag ser kanske en rimlighet i att många kommer att, att försöka se över de alla så här eh, livsviktigaste mm. produktionerna. Mm. Att de är säkerställda i det egna landet. För alla länder har fått vakna upp till eh, insikten av att vi är sårbara. Mm. Så Det där måste vi lösa. Men det kommer ju bara ta ett år eller två sen kommer vi börja tänka ekonomiskt igen och då kommer mm. vi fundera över vart är det billigaste att producera och förmodligen förflytta arbetskraften mm. däråt.
1: Mm. Jo, men det är inte, det är, jag skulle säga att det är inte svart eller vitt utan det är, en, det är en fråga om skala. Hur mycket tänker man på ja. att ha lite extra redundans, eh, ha lite extra lager, eh, ta lite extra marginaler i olika sammanhang och sådär. Och då, då tror jag att företag och stater kommer tänka mycket mer på det framöver och, och på goda grunder. Jag tror det är en väldigt bra idé att göra det. Jag tror vi har levt lite grann liksom Lite för mycket on demand. Nej, men så här, ligger man och bränner i 150 på motorvägen det är ju jätteskoj. Man kommer ju fort fram. Liksom. Men mm. sen kanske man blir varse när det kommer någon räv springande över vägen. Att det här kanske är lite farligt. Jag kanske ska slå på takta lite. Ja. Och, och, äh, även om det är kul och det funkar bra att köra fort så jag tror jag att vi ska liksom må, må bra av att ta lite mer piano.
0: Mm. Lite mer försiktigt. Lite mer försiktigt. Vi får väl se. Mm. Det är också så att vi tenderar att glömma av saker eller ja, så är det ju måla det så. upp ja. jag menar, om två år framåt så kommer vi ha kanske en annan bild av corona än vad vi har just nu. Det kommer bara vara fragment vi kommer mm. ihåg. Och sen så i den, det är också lite intressant att reflektera över den världen vi lever i som har så enormt många inputs och mm. stimulanser och alla dokumenterar allting ur alla vinklar. Mm. Allt det där kommer vi inte komma ihåg utan Nej, nej. Man kommer ju liksom bygga upp en förenklad bild
1: mm. i efterhand. Om man ska vara försiktig tror jag och, och dra för stora växlar på att vi har en helt ny mindset här, vi tänker jättemycket mer på risker och vi tänker jättemycket mer på, på miljön eller vad det nu kan vara. Folk ändras inte så jättemycket men, men, men även, även rätt små förändringar kan få ganska stor effekt om liksom hundratals miljoner människor anpassar sitt beteende bara lite grann. Liksom. Mm.
0: Och det är då de man behöver liksom
1: mm. vara lite vaksam över vad som händer på mm. marginalen. Ja,
0: exakt. Så. Men du Peter, jag tänkte att det är lite kul också att kika på en portfölj. Ja, vi har ju ett det. gäng
1: portföljer. Ja, vi har tre stycken. Ja. Du tycker inte det är lika kul eller? Nej, inte. det är lite olika, men vi kan prata lite om det. Här.
0: Ja. Nej, men det är ändå. De här har ni haft sedan Börsplus-tiden och reviderat en del nu, då, i alla fall analysmässigt.
1: Ja, alltså vi, vi, har, vi har tre portföljer och det är de portföljer som Börsplus hade tidigare och som då har inlämnats i affärsvärdens ramverk. Men vi har inte gjort några förändringar, utan det är samma portfölj kan du säga. Ja. Och, då har vi en portfölj som vi har haft i vad blir det, 16, 17, 18, 19, fyra och ett halvt år. Som vi då kallar för affärsvärden Och sen så har vi en utdelningsportfölj och en vi kallar för buy and hold portföljen. Men mm. buy and hold portföljen är ganska automatiserad. Inte så mycket att säga om den. är över hundra innehav nu. Så den är inte så... det, är det är nästan som en indexfond.
0: Ja. Om vi börjar med affärsvärden portföljen. Mm. Det är ju ändå där ni vad ska man säga, applicerar er övergripande strategi. Ja, det är vår tanke är att ja. våra bästa
1: idéer vid varje tillfälle vill vi samla där. liksom.
0: Ja. Och just nu är ju den en delkassa.
1: Ja, exakt. Så att, så att den... Eh, eh, jag, jag kan väl vara helt ärlig och säga att vi är, vi är ganska missnöjda. Vi är väldigt missnöjda med hur året har varit för oss. För att vi, vi, har haft en, vi gick in i det här med stor kassa. Eh, och... Vi har, klart, vi har gått ganska exakt som index. Vissa dagar är lite upp och vissa dagar är lite mindre. Men vi har gått ungefär som index. Och det är ju väldigt dåligt när vi då har haft så pass stor kassa. Eh, eh, och, så, så att, ja, i och med att index är ner så att säga. Ja, i och med att Jag index är, är ner, exakt. exakt. Och sen har vi haft en, en viss andel liksom defensiva innehav också. Ja. Som borde klara sig extra bra. Men, men, men en, en intressant spaning av det här är ju att den här krisen har ju inte alls varit som den har ju straffat den, den har ju straffat det som i många fall i fall så har den ju straffat det som man tidigare trott har varit någorlunda defensivt den har straffat låga värderingar straffats med ännu lägre värderingar till exempel mm. medan höga värderingar, höga värderingar ja, har ofta match. har ofta blivit ännu högre liksom. Men
0: det är ju värderingsperspektivet det är ju, det är ju defensiva bolag i grunden även om de var kanske högt prissatta även i ingången av ja, men så kan man säga, absolut men jag menar, ni är ju inte ensamma av att ha kassa. Jag tror att en hel del investerare där ute också har kassa. Mm. Taran Warren Buffett mm. har också... Ja.
1: Nej, jag ångrar inte att vi har kassa. kassa tvärtom, det är ju jättebra kassa. Men, men är det men...
0: inte i kristider den ska nyttjas? Är inte det då det torra krutet äntligen kommit till Jo,
1: men, men, men man kan väl säga att vi missade, vi missade botten, och man missar ju alltid botten. Man ska aldrig tro att man kan pricka botten. Men, men den, här, den här enorma uppgången som har varit Ja. Sista tiden. Vi har inte varit bekväma med att liksom netto köpa in i den i någon större omfattning. Vi har, vi har köpt en hel del laxer, men vi har också sålt en del och liksom det, det rör sig fram och tillbaka. Men varför har ni inte varit
0: bekväma med att köpa in i den?
1: Är det, har ni ja, därför jag tycker jag att det har gått upp för snabbt och för ja. mycket. Och, 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 och vi har vi, vi var lite sena på att ta till oss den här bilden att värderingarna kanske ska vara rätt höga även på de här låga vinsterna så att säga. Eh, vi, vi, jag, jag tycker bara att det är lite förvånande om börsen bara ska gå ner 10% på den här enormt omfattande eh, liksom realekonomiska krisen som, som det här ändå är. Och Det här är bara början. Vi kommer att ha flera år av lågkonjunktur. Det är liksom det är oomtvistat. Sen om det är en depression, eller en recession, eller lågkonjunktur, eller liksom någonting sånt där. Det kan man diskutera. Men det kommer att vara dåliga tider. Liksom. Mm. Eh, och, och vi, vi ser inte någon liksom lätt lösning på det. Nu, nu, men nu verkar ju. Ja, så att, så att, du känns nästan förvånad över att börsen är upp så pass mycket.
0: Heller är du det. Börsen är ju alltid ja, jag vet inte. extremt framåtblickande och nu känns det som att den är nästan... Oändlig. Ja,
1: den, nu, är den, nu, nu, nu är den väldigt äh, långsiktig skulle jag säga. Ja. Alltså den är väldigt långsiktig. Den, den verkar inte alls bry sig om äh, hur jobbet det kommer bli Q2 äh, -20. hösten 2020, liksom, till exempel. Äh, men, men, äh, men det här är ju ett superintressant liksom, test av hela samhället. Kan vi stänga ner några månader och sen bara gå tillbaka och och fortsätta som tidigare. Ja, och du menar att det kanske är till
0: och med i höst sen när vi börjar gå tillbaka när kanske stater med mera minskar de stimulanser genom permitteringar och liknande mm. att det då kanske är det sanna ansiktet.
1: Dyker upp. Ja, alltså att, att, att det går ner dramatiskt när man stänger ner är ju ganska självklart och att det kommer gå upp jättemycket sen när man öppnar upp är ganska självklart. Men frågan är liksom hur mycket kommer det gå upp? Mm. Kommer du ta tillbaka alla anställda? Kommer du börja anställa igen? Eller kommer, liksom, I USA har du, har du 40 miljoner arbetslösa. Det kanske är så att 10 miljoner av de där blir inte tillbaka plockade. Liksom. Ja. Och, och, och då, kommer det vara, då är det en annan stämning. Liksom. 20 miljoner tror jag att det
0: är uppe i, eller kanske är 40 till och med.
1: Man, äh, det är olika troligt. siffror. Det är så här hur många som liksom anmält sig. Ja, ah, just det. Du vet du är en nyanmälda så har du en bas basen innan. Ah, okay, okay.
0: Det är en, ja, det som finns så
1: mycket 20. siffror, och du har ju också jättemånga som. För att 40 miljoner var någon sådana som levde på statligt stöd nu. Ah. Men det finns massa siffror. Och det är ju
0: ett relativt stort europeiskt land, 40 miljoner människor.
1: Ja, ah, ah. och, och, ja. Om, om vi tar Sverige så är det ju en intressant fråga så här. Vad, inte för att det är hela världen, men det är ju ändå liksom det säger någonting om. om det är ganska mycket i Sverige samlas ju ihop. Ska man kocka ner någonting under läget till annat så blir det här. Huspriserna är ju ganska intressant liksom, barometer. Ja. Ska de ner 10% eller ska de fortsätta upp? Svårt att veta. Men, men äh, så länge känns det ju som att det har stått lite still, lite lättfallande. Ja, och folk är lite oroliga och sådär. Så det, det här med man pratar om animal spirits, alltså framtidsförväntningar och bara liksom mm. känslan i kroppen. Vill jag ta risker? Vågar jag tro på framtiden? Uh, ja, det är en väldigt intressant fråga hur folk i gemen kommer känna i höst. Mm. Bjuder man upp den här extra miljonen för den där bostaden eller ska man spara lite ytterligare? Liksom? Renoverar man köket eller köper man den här extra resan?
0: Det känns underförstått som att det är något mer restriktiva. Ja, det är väl det. Eller, det är väl, jag kan läsa mellan raderna på det. Det är kanske lite det du säger. Och det finns ju anledningar, men jag kan köpa de argumenten också. Att... Eller, låt oss säga så
1: här. Nu, nu är det i princip tycker jag ganska inprisat i att allt ska gå tillbaka till det normala. Alla som har förlorat jobbet får tillbaka sina mm. jobb mer eller mindre. Eh, det här liksom vi, vi dammar av oss det här så går vi vidare. Och det kan ju vara så, men då är det börsen redan värderad ungefär så. Men om det, om det skulle avvika på nedsidan då bör ju även bussen avvika på nedsidan. Det är väl så. ja. Så, så att det här handlar inte om vad jag nödvändigtvis tror men jag tycker bör man bara se att det är värderat som om det kommer bli ja. ganska smärtfritt. Ja, men jag delar den bilden
0: och det är också väl värt att ha med sig när man mm. navigerar framåt. Mm. Att det, 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 finns, det finns alltid fallhöjd. Mm. Och man har alltid lite mer eh, man kollar alltid lite mer på de negativa punkterna. än mm. Positiva. Mm. Men eh, det, det finns nog kanske en anledning att tro att vi kommer att ha den där mm. långvariga lågkonjunkturen. Ja. Och en del bolag kommer att klara sig alldeles fantastiskt i det där, men rätt många kommer att ha lite problem. Mm.
1: De flesta kommer ju klara sig, det är ingen snack om den saken. Det är bara frågan om eh, hur jobbet blir det under tiden, hur låga blir vinsterna och vad ska de värderas till, ja. de här vinsterna. Så att de andra ja, flesta kommer ju klara sig.
0: Exakt, men jag tänker också en del kommer ju faktiskt kunna gasa i den här perioden ja, 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 de kommer det kommer finnas.
1: Eh, relativa vinnare, men de kommer
0: mm. kanske vara lite svårare att
1: hitta. Mm. Ja. ja, och de är per definition relativa. Så för ja. varje relativ vinnare så har du ett antal relativa förlorare. Ja. <laughs> och, och sen så helheten... Eh, eh, om den kontraherar så, 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 så är det ingen skön känsla i kroppen för Nej. de vanliga hushållen och företagen. Liksom. Nej. Men, men om, om vi kikar liksom
0: exponeringen i portföljen då vad, vad är det som liksom, ni
1: har placerat era marker på. Det är en del banken då? Ja det är en del bank. Vi har SE-banken. Vi har en norsk bolånebank som heter S-banken. Mm. Det låter väldigt lika SE-banken. Ja. De här heter Scandia-banken förut. Och, 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 ja, de, är, de är nästan jag tror det är 95% bolån i Norge. Eh, väldigt nöjda kunder, väldigt låg liksom riskprofil eh, uppfattar vi det som. Och, och, en, och en bankmässigt låg värdering. Alla banker låg värdering. Den sticker inte ut värderingsmässigt, men vi tycker att den sticker ut risk- och kvalitetsmässigt, kanske. Men vi har, vad har vi? 15, 25. Vad är det kan det vara här? 17 innehav, kanske. Mm. Sen har vi mycket som har varit dåligt. i e work konsultmäklaren har ju fått sin rejäl snyting, men vi, den, den snytingen kom så snabbt och var så hård så vi, vi, vi hade inte sälja, och nu har vi behållit den. Ja. Vi har köpt in oss ganska stort i ett... Men
0: vad är, vad är tanken framåt då för konsulter? E-work kanske specifikt, men konsultbolagen i allmänhet. De,
1: det är ju det är där många företag har behövt dra ner. Ja, ja men otvetydigt. Det är klart att det är så. Eh, eh, samtidigt är det så här att menar, det finns jättemånga starka skäl till att, att kvalificerade it-konsulter som det här huvudsakligen huvudsaken handlar om de, de, det är liksom inte som... Eh, köpa apelsiner på Ica, att du liksom, det är hur lätt som helst. Utan de flesta företag de kanske inte kan ha en sån här anställd, utan de har något projekt och, så, så vill de, och då, då, då köper man in det som en konsult. Och liksom, det finns en latent efterfrågan och brist i samhället när det kommer till eh, IT-konsulter och kvalificerade IT-konsulter särskilt. Så att, så att, och, och om vi tittar på återigen, det här Nasdaq på plus och techbolag går bra. Så att liksom, det är inte så att vi kommer sluta investera i IT-utveckling och nu, 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 nu har de det tufft på grund av de här permitteringsreglerna, Men, men det kommer ju någon gång släppa. Liksom. Ja. Och sen så här, men det är Det lågvärdering. När de tar upp utdelningen igen så kommer det vara en hög direkt avkastning. Ja. Vi, vi, vi tycker de har lite techbolagsplattformskvaliteter också. Att de bygger någonting mer än bara en konsultorganisation. Mm. Sen köper du ett finskt. Eh, husdjurs eh, de säljer alltså musti. Produkt, musti, exakt, produkter för husdjursmarknaden
0: ah, just det
1: eh, ja, så det är defensivt ganska lågt värderat det gillar vi tycker Det känns som det finns mycket i Finland som är... Är, men
0: är det ganska butiksstyrt? Alltså man säljer det här i detaljhandel?
1: Ja, det är, det är både det? och liksom, okay, såklart. Okay. Ja. Det är allt möjligt. Det är, det är butiker och, och men en hel del också som lite olika varumärken i Sverige och Finland och runt omkring. Men det man har sett är att den här coronakrisen har blivit en superboom för husdjurägande. Mm så att Många sådana här hundgårdar och kennel och, och, och det är slut på katter så att säga och hundar. <laughs> Nej, men, och folk det vill ha så. husdjur hemma. Ja, folk, hemma vill, folk, vill, ha, folk ah, vill ha husdjur hemma. Man skaffar sig en katt eller en hund. Ja. För det är ensamt att sitta i isolering. Ja, det är så, att, så att, och det är ju väldigt sympatiskt. Ja. Och, och naturligt. Ja.
0: Oh, wow, boom ja. för äh, all, äh, av, boom. <laughs> Kattavel. Ja, exakt. Ja, ser man. Sen mm. finns det ju en stor H&M-säljoption. Ja, var... Här har ni ändå haft ett litet tag här nu.
1: Ja, den har vi haft ett bra tag. Jag tror vi köpte den när aktien stod i 170-180 spänn. Eller var det så högt? Nej, det kanske inte var. Jag minns inte riktigt. Nej. Hur som helst, den har varit en väldigt bra investering. Eh, eh, den var ett tag nästan vårt största innehav faktiskt. Ja. Eh, och den sträcker sig fram till juni. Så att vi, vi, vi har inte gett upp hoppet unda som vi är om en sista snutning för HM.
0: Men, men det är ju ändå intressant. HM redovisade ju försäljningssiffrorna här ganska nyligen. Mm. Det är ju enorma tapp. Det mm. är nästan lite förvånande att de inte vinstvarnar mer. Men
1: ja, de säger att de kommer att gå med förlust. Ja. Och jag, jag, jag tror att man ska vara ödmjuk inför att bolagen själva har ju bara marginellt bättre koll än, än vad omvärlden har. Det är ju som vet hur konsumtionsmönsterna kommer att se ut om tre veckor. Det är jättesvårt. Nej, så Framförallt mitt i den här brinnande
0: härdsmältan så var det ju så. Men nu tänker jag borde ju ändå bolagen ha fått en uppfattning av vad har vi behövt stänga ner, vad kan vi börja öppna upp och vad har vi öppnat upp och sen dra lite linjaler framåt.
1: Jo, jo, jo. Sin egen planering kan de ha koll på.
0: Många bolag hade ju som ursäkt mitt i kraschen att det är lika osäkert för oss som det är för er. Mm. Det finns inte så mycket mer att mm. delja informationsmässigt. Så det fick man ju någonstans bara acceptera. Mm. att, eh,
1: ja, men att veta. Om, om de inte vet om omsättningen ska gå ner med 20 eller 70 procent eh, i, i säger vi april. Ja, det blir ju... Ja, och, 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 den typen av osäkerhet har många ställt sig för tror jag. Att, att, även om de har koll på sina egna grejer så vet de inte hur många kunder som... Hur, hur det går med försäljningen, helt enkelt. Nej. Och det, 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 blir en, det blir en enormt viktig svingfaktor helt enkelt. Och, och, eh, retail i allmänhet och, 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 och H&M även liksom även om de får ner hyrorna ordentligt så är det liksom det är en jättebelastning att driva butik. Eh, de har ett stort lagerproblem som de borde ta tag i. Eh, det vore ett mirakel om de ligger helt rätt i sina kollektioner givet det som har hänt nu. Jag menar, du beställer kollektioner kanske ett kvartal eller tre kvartal i förväg och sen så ligger de på lastbåt från, från Asien eh, och, och det är ju jättestor risk att du sitter på en massa liksom, eh, tjocka vårjackor här nu ja. när värmen bryter in och
0: det blev ju fallet för många av mm. klädesbolagen MQ och ja. Brothers och liknande ja. att de måste hela tiden investera i både den befintliga och nästa kollektion ja. och, och det är svårt att binda upp det kapitalet ja. när alla omställningar... och
1: nu ställs en hel vår en hel, våren ställs in så att säga ja. eh, så, så att vi är lite förbluffade över att den fortfarande klarar sig så pass bra. Vi tycker den borde ner till 100 kanske. Sånt ja. men,
0: men det är ändå liksom blandad skara. Så att det är lite banhoff också. Det är lite traton. Ja, Superbilligt
1: cykliskt. Ja, det, 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 vi vill ju alltid ha en blandning. Liksom, men, ja. men det blir ju mer extremt nu i som mått att köper man ett green landscaping som till exempel har hand om parkskötsel för svenska kommuner så är det man kan tänka sig att det bakom det skulle ligga någon slags konjunktursyn och att den skiljer sig dramatiskt från om man köper tratorn som är lastvagnar i Europa och Latinamerika och så vidare. Men, men det är det som är riskspridning helt enkelt. Att man tar hus för lite olika saker.
0: Men ändå märkvärt då är ju den här kassan och ja. som sagt att den har varit stor under större delen av året än så länge. Så får vi väl se. Mm. Mm. Nej,
1: men vi, så här, på ordentliga då har vi försökt köpa lite och, och, och eh, vi vill sätta den mer i arbete, men den ska inte ner till noll eh, och, och den ska inte liksom bara mekaniskt in här nu på vad vi tycker är liksom ändå inte uppenbart billigt, om man säger så. Nej. Och, men, men, men med det sagt så har vi ju eh, haft en dålig start på året.
0: Ja. <laughs> Det är nog många som känner Ja, det är många som, <laughs> som känner så. Ja. Jag kan skriva under på den. Ja, ja, ja. Så du är inte ensam? Den här coronakraschen tog oss alla på sängen. Ja,
1: ja. Nej, exakt. Nej, det, är, det är få som har haft alla rätt i det här. Kan man ja.
0: säga. Så vi får väl se nästa gång vi poddar igen om vi har en blommande högkonjunktur. Då. Så det är ja, precis tvärtom emot vad vi säger ja, igen. Exakt. Det blir äh,
1: spännande. Det blir alltid spännande. Men det är också det som är härligt med börsen. Ja, det är det, är det verkligen. Det är, och för det är, det är superintressant. Och, och ja. Det är den här stora frågan. Vad... vad... Och där tycker jag bursen lite kul faktiskt för att innan politiker och allmänhet och så där fattade vad som höll på att hända så såg man, liksom, man, såg, drama man såg dramatiken i sin fulla vid på aktiemarknaden ja. långt innan det hade sjunkit in innanför för panbenet på de flesta av oss. Ja, verkligen. Och det är ganska häftigt. Sen kan jag tycka att bursen kanske borde varit ett par veckor snabbare med det här, men, men ändå liksom. Sportlovsveckan blev ju ganska ja. tydlig. Ja. Men man, man borde kunna räkna ut det här lite tidigare kan man tycka. Men, 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 men när, när, när till trillar ner så ser man det. Då är ju aktiemarknaden förbluffande duktig på att liksom visa vad skåpet ska stå. Ja. Långt innan så att säga Tegnell och company eh, fick oss andra att förstå. Eller fick oss att förstå i våra dagliga liv vad det här går ut på.
0: Ja. Lärdomar från börsen. Mm. Peter, stort tack för att du kunde vara med och gästa veckans Sparpodden.
1: Tack Alexander, jättetrevligt som vanligt.
0: Portföljerna hittar man ju givetvis då på affärsvärlden.se. Ja,
1: men man måste vara prenumerant för att ta ja. del av, av dem med undantag för Bindhold-portföljen som jag finns på Shareville. Och, och det ska man
0: ju bli då givetvis, för då får kan man inte. tidningen bli. och alla analyser.
1: Och alla analyser, om man får det digitalt och man får det på papper och man väljer en total prenumeration som vi kallar det för. Eh, annars får man den som pdf. Ja. Och man har ju som Nordnet-kund
0: lite rabatt också. Mm. Eh, så det finns ju alla anledningar att vara Nordnet-kund och skaffa
1: affärsvärden. Så har vi sagt det. Ja, exakt. Alltså, all, alla alla Nordnet-kunder har 15%. Är man private banking-kund så har man halva priset, 50% rabatt. Riktigt bra
0: spartips. Ja, det är det faktiskt. Peter, jag ska inte hålla dig med så du kan springa iväg och göra lite mer analyser och se ihop affärsvärlden, nya affärsvärlden. Stort tack än en gång. Stort tack. Och tack till Filip också. Ja, en shout out till Filip.
1: Ja. Ta bort alla dumheter vi har sagt här idag.
0: Ja. Våran klippare. Ni vet att vi som vanligt hörs igen nästa onsdag. Ciao.
1: Hej då.